0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wohnzimmer
0: Wohnzimmergottesdienst. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielleicht ist es uns nicht immer bewusst, aber jeder von uns hat Macht. Die einen mehr, die anderen weniger. Die Frage ist nur, wie setzen wir sie ein? Das ist das Spezialgebiet von Daniel Hobe. Wir freuen uns auf seinen Impuls. In Gottes Nähe sind wir und verbunden, auch wenn wir räumlich getrennt sind, denn wir sind beisammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
2: Ihr Lieben, ich möchte mit euch über Macht nachdenken. Aber jetzt nicht über die Macht, der da oben so, was die alles falsch machen, sondern lasst uns über unsere Macht reden, über das, was wir bewirken können. Und ich glaube, dass wir mehr Macht haben, als wir wahrscheinlich im ersten Moment denken. Und Macht, Macht ist eigentlich erstmal auch mal was Gutes. Macht bedeutet ja, die Möglichkeit zu haben, etwas zu tun. Die Möglichkeit zu haben, auf andere Menschen Einfluss zu nehmen. Denn das ist was Positives und das ist auch es ist kein biblischer Gedanke im Sinne von, äh, Mächtigen muss man auf jeden Fall einfach erstmal die Macht wegnehmen. Darum geht es nicht. Worum es geht ist, dass Macht in den Dienst gestellt wird. Jesus verbindet diese zwei Dinge miteinander. Macht und Dienst. Und er sagt, die Macht, die du hast, die sollst du einsetzen, um zu dienen. Und je mehr Macht du hast, desto klarer sollst du werden in dieser Haltung. Das, das geht aus einer Geschichte hervor. Das ist eine, vielleicht ist es meine, eine meiner Lieblingsgeschichten auf jeden Fall. Denn das fängt alles so ganz normal an. Das ist so, Jesus und seine Jünger sind unterwegs. Ich stelle mir so vor, die laufen von einem Dorf zum anderen. Und dann nutzen Jakobus und Johannes die Gelegenheit. Ja, Jakobus so, pst. Johannes, jetzt! Und dann, ne, da will die so an den anderen Jüngern vorbei, vorne zu Jesus, und sagen so, äh, Jesus? Und Jesus so, äh, ja, wir wollen, dass du was für uns tust. Okay, ja, was denn? Ja, so der Johannes und ich, wir wollen gerne im Himmel links und rechts neben dir sitzen. Und Jesus ach so, also unter mir, aber über allen anderen. Und dann geht das noch so ein bisschen hin und her, und den Rest lese ich mal. Die anderen zehn hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen, Ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist das nicht so. Sondern wer von euch groß sein will, der soll den anderen dienen. Da steht es, ja. Und wer von euch der Erste sein will, der soll der Diener von allen sein. Das ist die Steigerung. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Der Menschensohn meint Jesus sich selber. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Abraham Lincoln, ja, berühmter amerikanischer Präsident, ein wichtiger, wichtiger Präsident, hat gesagt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Genau das passiert doch hier mit Jakobus und Johannes. Hier ist es sogar, du musst ihnen gar nicht Macht geben, du musst ihnen nur Macht in Aussicht stellen. Und die beiden versuchen sofort, ihre Macht zu missbrauchen. Die denken, wir kennen Jesus jetzt schon. Lass mal jetzt klären, dass wir im Himmel ganz oben sind. Wir wissen jetzt schon, Jesus wird einmal im Himmel der Chef sein. Dann sorgen wir dafür, dass wir die besten Plätze haben. Das ist, das ist total menschlich. Ich finde auch Jesus' Reaktion so cool. Erstmal reagiert er so, ja Jungs, berechtigtes Anliegen, das macht man so die Mächtigen versuchen, dass die anderen unten bleiben ne? und wer, 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 wer Macht hat, missbraucht die. Das Standard. So. Aber, und jetzt ist jetzt Standard. Halt, aber bei euch, bei euch nicht. Bei euch soll das anders laufen. Wer der Erste sein will, soll, soll allen dienen. Also es ist so gesteigert. Ne? Wer Macht hat, soll dienen und wer der Erste sein will, soll allen dienen. Also die Macht, die du hast, sollst zu nutzen, um zu dienen und wenn du mehr Macht hast, klarer werden in dieser Haltung. Das ist es, was Jesus sagt zum Thema Macht und Umgang mit Macht. Und Dienst ist jetzt noch nicht, damit ist ja noch nicht genau klar, was man tun soll, aber es ist eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, die das Handeln bestimmt. Und ich würde gerne, dass wir jetzt auf uns schauen, auf uns schauen, was, was, das, was macht das mit dir? ja? Wenn du das so hörst. also Das ist die klare Aussage von Jesus zum Thema Macht. Hast du Macht, sollst du dienen. Wie geht's dir damit? Also spür bitte so ein bisschen in dich rein. Und ich finde es ganz, ich habe so ein bisschen äh, fast erheitert den Lincoln-Test zu machen. Also, wenn Abraham Lincoln sagt, ja, wer willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Mach mal mit dir selber den Lincoln-Test. Damit meine ich, versetz dich in eine Situation, wo du ganz, ganz viel Macht hast. Am besten in einem Bereich, der dir irgendwie wichtig ist. Also, ich habe darüber nachgedacht, was ich wohl tun würde, wenn ich der König der Kirche wäre. Es gibt ganz viele Institutionen und so, es gibt keinen König. Aber angenommen, man würde das alles abwischen, würde sagen, brauchen wir nicht. Wir haben jetzt Daniel, der kriegt so ein kleines Königszepter. Und ist jetzt der König der evangelischen Kirche in Westfalen. Ja, würde ich, was ich so machen würde? Ich werde das jetzt nicht öffentlich sagen. Aber ich bin relativ schnell zu dem Gedanken gekommen, dass das wahrscheinlich gar nicht so eine richtig gute Idee wäre. Also, dass es mich wahrscheinlich maßlos überfordern würde. So, ähm, macht, den, macht das Gedankenspiel, weil ich finde es echt erheitert. Und ich glaube, dass Lincoln recht hat mit dieser Beschreibung. Das Problem mit Macht ist, dass sie sehr leicht missbraucht wird. Und Miss- Macht missbraucht, das ist fängt viel kleiner an, als man das sich glaube ich, als man das glaube ich gerne hätte. Machtmissbrauch ist eigentlich schon da, wo ich die Macht, die mir jemand anvertraut, benutze, um mich selber groß zu machen. Eigentlich ist das schon Machtmissbrauch. Die Macht, die mir jemand anvertraut, die benutze ich, um mich selber groß zu machen, anstatt zu dienen. Das ist Machtmissbrauch. Und das das du? gibt es natürlich überall und das gibt es auch im kleinen. Und das also es gibt natürlich dieses Standardding, ja? Also alpha München nutzt die Macht, die es kriegt, und versucht damit möglichst hochzukommen, so, sich aufzubauen. Das machen hier Jakobus und Johannes. Das kann man heute auch öfter mal beobachten. Das ist sichtbar, ne? Aber es geht um viel, viel mehr. Also Machtmissbrauch ist ja auch: Ich nutze die Macht, die ich habe, um mich selber beliebt zu machen. Ich habe zum Beispiel vielleicht eine Macht, weil ich mit jemandem allein bin, der ist vielleicht sogar schlecht drauf. Und ich nutze die Situation, um mich selber beliebter zu machen, jemand anderen ein bisschen nach außen zu drängen. Papa kommt heute nicht. Papa verbringt lieber Zeit mit seiner neuen Freundin als mit dir. Das ist jetzt nicht falsch. Ich habe volles Verständnis, wenn jemand sowas sagt. Gerade wenn wenn da was Wahres dran ist. Aber es ist, wenn wir ehrlich sind, geht Machtmissbrauch hier los. Ich bin in einer mächtigen Situation, weil ich unser Kind jetzt beeinflussen kann. Und ich nutze diese Position, um das Kind an mich zu binden und den Menschen, den ich geliebt habe, der mich jetzt sehr verletzt hat, ja, wegzustoßen. Da geht es los. Ich stelle die Macht nicht in den Dienst, sondern ich nutze die Macht, die ich jetzt habe, um meine eigene Position zu verbessern. Das ist das ist total menschlich. In allen Lebensbereichen. aber Dieses Presbyterium. Wie normal ist das, dass man da sitzt? Muss man auch sich selber fragen. Ja, und man, man vertritt eigentlich die Interessen einer Gruppe. Man fragt nicht, was dient der ganzen Gemeinde? Was dient dem Auftrag der Kirche? Sagt, okay, ich bin ja für die Jugend hier. Oder ich bin ja dafür da, um zu sorgen, dass die Alten auch vorkommen. In dieser Gemeinde, die so modern werden will. Oder was auch immer. Es ist so menschlich, dass man Macht, die man anvertraut bekommt, nutzt, um eigene Interessen zu vertreten. Sich selber größer zu machen. Oder meinetwegen, die Gruppe, von der man sich jetzt unterstützt fühlt, das ist nicht viel besser. Vielleicht hast du auch gerade so, geht dein Gefühl in ganz andere Richtung. Denkst du denkst, ja, du bist Abteilungsleiterin ja, und du hast da so ein paar... Wenn ein paar Kandidaten so denkst, wenn ich jetzt anfange, denen zu dienen, ja, wenn ich meine Macht jetzt nutze, um die vielleicht sogar größer zu machen, ja, dann werden die mich beschädigen. Die werden das nutzen und mich ja, an meinem Stuhl sägen, mir schaden, mich absetzen. Vielleicht hast du solche Gedanken und vielleicht sind sie sogar berechtigt. Das kann sein. Es ist, ich hoffe, dass, dass du mir da zustimmst. Machtmissbrauch, ja, das ist nicht nur was für böse Menschen. Das ist was für ganz normale Menschen. Es ist komplett menschlich dass ich Macht, die mir anvertraut wird, nutze für meine Zwecke, um mich größer zu machen, im Kleinen und im Großen. Ich glaube, ich glaube, dass davon keiner frei ist. Und ich glaube, naja, Jesus sagt es hier so, es ist so ganz normal, die Mächtigen machen das so, sagt er. Und interessant ist, Friedrich Nietzsche, Philosoph, kein Christ, gar nicht, so, der hat mal gesagt, der Mensch ist nichts als Wille zur Macht. Das heißt, in dieser Frage neigt der Mensch zu Machtmissbrauch, ja oder nein, da sind sich Jesus und Friedrich Nietzsche einig. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Beide sagen, klipp und klares Ja. Der Mensch neigt dazu. Was ich als Christ da empfinde über diesen Befund jetzt, erstmal in erster Linie, ich glaube, dass wir da wirklich, 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 wirklich Jesu Hilfe brauchen. Ich glaube, dass Jesus derjenige ist, der das verändern kann. Ich glaube, dass Jesus... Ja, uns da auf eine andere Spur setzen kann. Mit dem, was er uns vorlebt und auch mit dem, was er in uns verändert. Und das geht aus dem letzten Vers vor, von dem Text, den wir gerade gelesen haben. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil. Er ist gekommen, um anderen zu dienen. Und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Hier stecken zwei Dinge drin, die mir wichtig sind. Jesus sagt, ich bin gekommen, um anderen zu dienen. Das heißt, wenn ich wissen will, wie kann Dienen aussehen, dann muss ich mir Jesus angucken. So wie er war, so wie er gelebt hat, das ist dienend. Ja, wo er nett ist, wo er herausfordernd ist. Also, ich finde, mal, wenn man sich Jesus anschaut, kann man erahnen, wie diese Haltung aussieht. Und man kann auch erahnen, wozu diese Haltung führt. Zu welchen Handlungen. Das erste, er das Vorbild. Und das zweite, er der Ermöglicher. Jesus sagt, ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Damit meint er ja, ich sterbe für euch. Ich und in unserem Thema heißt das, ich befreie euch zum Dienst. Ich schenke eurem Herzen die Veränderung, die es braucht, damit ihr euch mit Macht in den Dienst stellen könnt. Damit ihr eure Macht nutzen könnt für diese Sache. Ich glaube, dass Jesus derjenige ist, der uns frei macht, das zu tun. Das in der, auch in der Tiefe wirklich zu wollen. Deswegen beginnt dieser Dienst immer im Gebet. Und er führt immer zurück ins Gebet. Ich stelle mir vor, wir sind wie so so Elektroautos mit kleinen kleinen Akkus. Wir müssen uns immer wieder an die Quelle begeben. Aufgeladen werden. Von Jesus das Herz ausgerichtet bekommen. Damit wir uns in den Dienst stellen können. Und zwar halt nicht sozusagen so manipulativ. Ich tue jetzt so, als würde ich dienen, damit die anderen mich mögen. Sondern wirklich. Ich versuche wirklich zu dienen, weil ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Und ich bitte dich mal... Jetzt denkt das mal so so groß, positiv, visionär. Was wird besser, wenn das da ist? Was wird besser, wenn wir einander dienen? Wenn wir hier tun, was Jesus sagt. Ich glaube, dass alles besser wird, dass jeder Lebensbereich davon profitiert. Denken mir an, wir machen wieder vom, vom Privaten ins Öffentliche. Freundschaft. Was könnte es für Freundschaft Besseres geben, als der Wunsch, sich gegenseitig zu dienen? Was könntest du in deinem Leben Wertvolleres haben, als ein Freund, der dir sagt, oder der, der muss es nicht sagen, der muss es tun und leben und fühlen, sagen, ich will diesen Menschen dienen. Und mein großes Vorbild da ist Jesus. Ich will ihn konfrontieren, wo das nötig ist. Ich will ihn unterstützen, wo das nötig ist. Ich will ihm Halt geben, immer in Ehrlichkeit begegnen. Ja, Jesus hat immer Wahrheit und Barmherzigkeit zusammengehalten. Ich nehme das als Vorbild und so will ich diesen Menschen begegnen. Was könnte man Wertvolleres haben in dieser Welt als so ein Freund? Was könnte man Wertvolleres tun für einen anderen Menschen, als ihm so ein Freund zu sein? Und das ist ja, wenn wir das jetzt so von Freundschaft mal auf Partnerschaft denken, das ist ja genau das Gleiche. Also ich finde, die langweiligste und blödeste Art von Partnerschaft ist doch, ja, ohne dich ist besser als allein. Und ich glaube, ich finde auch nichts Besseres als dich. Und deshalb sind wir jetzt halt, werden wir jetzt ein Paar oder bleiben ein Paar. oder Das kann man machen, aber das hat doch voll wenig Schönheit. Eine Schönheit kriegt es, für nicht. Durch diese Idee des Einanderdienens. Ich will dich lieben, dich ehren und dir treu sein. Ich will dir der Partner sein, den du brauchst. Ich, Jesus ist mein Vorbild und ich gehe sogar ins Gebet, um ihn zu fragen, was würde dir dienen. Da kriegt eine Partnerschaft, glaube ich, ja Schönheit, Tiefe. Glaube ich sogar das, was Gott in dir sieht. In Erziehung sehe ich das auch so. Seine, ich empfinde das als, 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 als für mich persönlich eine Macht, die mir auch Angst macht gerade. Ja. Es hat, hat, hat Gott uns ein Kind anvertraut? So viel Macht habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Dieser kleine Mensch, der ist ja komplett auf uns angewiesen, auf meine Frau und mich. Woher kriege ich die Orientierung, wie ich diese Macht einsetze? Ich glaube, dieser Gedanke des Dienstes ist total gut. Was dient dem Kind? Und das muss man jetzt herausfinden. Das ist mal ganz viel kümmern, lieb sein, herausfordern, Grenzen setzen, was auch immer. Was das bedeutet im Alltag, muss muss ich zeigen, muss man schlau werden. Aber ich glaube, diese Frage... Die gibt Orientierung, wie keine andere. Was dient dem Kind? Wenn wir das jetzt mehr so öffentlich denken, das war der private Bereich. Wenn du was leiten musst oder leiten darfst, wie auch immer du das siehst, glaube ich, dass dieser Gedanke der Gedanke ist, der dich wirklich weiterbringt. Leiterschaft als Dienst verstehen. Dienende Leiterschaft ist auch so ein stehender Begriff. Kannst du mal googeln, findest du was. Ähm, Am Montag, 19.04., da habe ich Martin Bartelwort eingeladen, unser, also ein der beiden Geschäftsführer von uns, und das war das Thema dienende Leiterschaft. Er sagte: Jesus ist dann der Trainer. Wenn du sagst, ich will meine Leiterschaft als Dienst begreifen, die Macht, die ich habe in dieser Organisation, nutzen, um zu dienen, den Menschen dienen, die da sind, und auch natürlich dem Zweck unserer Organisation dienen, ne? unseren Zielen, unsere Ziele verfolgen. Er sagt, Jesus ist der Trainer, ja, wo sozusagen auf den man immer guckt, wenn man sich die Frage stellt, was heißt das jetzt konkret? Heißt das jetzt äh, fürsorglich sein, vielleicht auch mal hart sein, was durchsetzen, was auch immer. Der Trainer, der Orientierung gibt und der immer wieder aufbaut, der Mut gibt, Ausrichtung. Ich glaube, man darf das schon sagen, wenn, wenn man Leidenschaft einsetzt, um zu dienen, dann macht man Menschen größer. Also wenn man Macht einfach nutzt, um sich selber größer zu machen, ist das total menschlich. Wenn man Macht nutzt, um andere größer zu machen, dann ist man auf Jesu Weg unterwegs. Denn bei Jesus ist es doch so gewesen, ja, die Jünger, das ist wirklich nicht, er hat sich da jetzt nicht gerade die gesellschaftliche Elite genommen. Er hat aus diesen Leuten aber wirklich was gemacht. Er hat aus diesen, ja, ich will es nicht, das sind ganz normale Menschen. Und Jesus macht aus ihnen die heiligen Apostel. Er macht Menschen groß. Das ist stark. Und Robert Greenleaf, der hat so... Ähm, auf den wirst du stoßen, wenn du dienende Leiterschaft googelst. Der hat mal gesagt, die Größe eines Leiters erkennt man daran, in welchem Maße die Menschen in seinem Umfeld wachsen. Das dürfte natürlich auch für das weibliche Geschlecht genauso. Ja, die Größe einer Leiterin erkennt man daran, in welchem Umfeld die Menschen in ihrem Umfeld wachsen. Das ist total stark. Das dienende Leiterschaft führt zu Wachstum. Aber es braucht viel Mut dafür. Ich glaube, in Unternehmen, wo so geleitet wird, Unternehmen, die die das sogar zum Prinzip machen, sagen, wir wollen dienen. Wir wollen den Menschen dienen, die hier arbeiten. Natürlich, wir wollen unseren Kunden dienen. Wir wollen der Gesellschaft dienen, in der wir unterwegs sind. Wir wollen vielleicht sogar der Welt dienen. Da da passiert so viel Positives. Politik. Ja, wenn Politiker zusammenkommen, Politiker und Politikerinnen, und sagen, es geht jetzt nicht darum, wer hier irgendwelchen Posten kriegt, es geht nicht darum, wer kann jetzt regieren oder daran bleiben, dahin kommen, was auch immer. Es geht darum, was dient den Menschen in diesem Land. Ich glaube, wenn diese Frage gestellt wird und so gemeint wird, dann entstehen auch wirklich gute Ideen. Das passiert da zum Glück auch mal. Wie ja? gesagt, das es nicht so eine, ihr wisst, was ich meine. Wir bleiben bei uns und schimpfen nicht einfach über andere. Es braucht dafür, um in diese Haltung zu kommen. Ich glaube, es braucht Kraft, klar. Es braucht Mut, total. Ich habe das bei Vorbereiten noch gemerkt. Das, das ist, Wenn man echt konkret darüber nachdenkt, kriegt man auch Angst. Weil man denkt, wenn ich da und da diene, was passiert dann? Es braucht Kraft, es braucht Mut, es braucht Freiheit im Herzen. Und ich glaube, die gibt es von Jesus selbst. Dass Jesus uns die Kraft gibt, den Mut gibt und vor allem diese Freiheit immer wieder schenkt. Ich glaube, dass der das Dienst deswegen im Gebet beginnt und immer wieder ins Gebet führt. Und deswegen würde ich jetzt gerne, wenn du dich mit auf diesen Weg machen möchtest, mit dir gemeinsam beten. Also zu Jesus sprechen und ihm sagen, ich will das. Ich möchte dir an dieser Stelle nachfolgen. Ich will da, wo ich Macht habe, Und das sind etliche Lebensbereiche in meinem Leben. Da möchte ich diese Macht zum Dienst einsetzen. Wenn du bereit bist, lass uns beten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deinen Dienst an uns. Wir danken dir, was du getan hast. Für alle alle Begegnungen, für alle Heilungen, für alle Taten, die wir sehen von dir. Wir danken dir für deinen Dienst am Kreuz. Wir danken dir, dass du uns befreist, dass du unser Herz veränderst. Und wir bitten dich, dass du uns mitnimmst in deine heilsame Bewegung. In deine deine Welle des Dienstes, wo Dinge besser werden, wo Sachen größer werden, wo Dinge heil werden. Nimm uns damit hinein. Schenk schenk unserem Herz die Freiheit, dass wir das können und dass wir das wollen. Gib uns den Kraft, den Mut und die Orientierung, die wir
1: dazu brauchen. Amen. Ich finde diesen Gedanken so gut und hilfreich dass Macht und Dienst sich nicht ausschließen, sondern wenn wir mit unserer Macht so umgehen, wie Jesus das vorlebt, dass es unseren, unserem Dienst dabei helfen kann, Menschen in unserer Umgebung größer zu machen.
0: Ja, das ist so ein klassisches Thema jetzt gewesen, wo man, wo ich erst gedacht habe, gut, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich habe keine Macht. Jetzt hat Daniel mich überführt, ich habe ganz viel Macht, ich bin Vater, ich bin Vorgesetzter und nicht immer übt man die auch besonders reflektiert aus, sondern im Alter handelt man ja oft einfach. Und das ist schon wirklich wichtig und klar, also Macht dienend auszuüben, das ist ein Modell, das kann die Welt verändern. Das ja, voll. So. Das ist so.
1: Wenn du ein
0: Gebetsanliegen
1: hast oder Fragen oder Rückmeldungen, dann haben wir für dich eine E-Mail-Adresse, an die du dich gerne wenden kannst. wohnzimmergottesdienstkreative
0: kirchede Wir freuen uns, auf diesem Wege von dir zu hören. Und dass da jemand sitzt und das beantworten kann. Und dass überhaupt der Wohnzimmergottesdienst aufgenommen wird und geschnitten wird. Und dass es die Technik dafür gibt und die Menschen, die das tun. Das ist alles nur möglich, weil es Spenderinnen und Spender gibt, die uns unterstützen. Vielen Dank dafür. Und wenn du noch nicht dazu gehörst, dann denk doch bitte darüber nach, ob es dir möglich ist, uns zu unterstützen. Wir planen weiter, 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 auch über das Ende der Pandemie hinaus, solange uns jemand guckt und es Menschen gibt, die uns unterstützen. Deswegen überleg mal, ob du dabei sein möchtest. Unterstützen kannst du uns auch auf Social Media. Wir sind bei
1: Facebook, bei Instagram, bei YouTube unterwegs. Ähm, indem du uns abonnierst, indem du ähm, unsere Videos teilst, indem du uns einen Daumen nach oben gibst, indem du kommentierst. Das alles hilft uns dabei, dass der Wohnzimmergottesdienst und die Arbeit der kreativen Kirche gesehen wird. Das wäre super, wenn du damit dabei wärst. Außerdem freuen wir uns natürlich darüber, so mit dir in Kontakt zu bleiben und dich über unsere Arbeit über die neuesten Neuigkeiten des Wohnzimmergottesdienstes zu informieren. Zum Beispiel darüber, dass eine neue Folge auf dem Kaffee natürlich wieder an den Start geht. Matze und ich, ähm, wir trinken gleich noch eine Runde Kaffee, werden uns unterhalten über Macht und Dienst. Wo wir mächtig sind, wo, wir, wo es uns schwerfällt, Macht abzugeben, äh, wo wir mit unserer Macht dienen wollen. Das alles wird gleich Thema sein bei einer neuen Folge auf dem Kaffee. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Den Link zu dem Video findest du in der Videobeschreibung.
0: Ich warne dich schon mal, ich werde versuchen, ähm, Macht auszuüben über dich, ohne dass du es mitkriegst. <lacht> Subversiv gemacht. Ich bin gespannt, ja, ja, ob das ja. funktioniert. Ob das funktioniert, <lacht> wir werden es erleben. Wir wissen auch nicht, ob die große Gala nächste Woche funktioniert, denn es wird den 50. Wohnzimmergottesdienst geben. Unglaublich, wer hätte gedacht, dass wir das so lange durchhalten können. Es gibt den 50. und deswegen gibt es eine große, große Gala mit Live-Musik, mit Band, mit Chor, mit Tänzerinnen und Tänzern und wilden Tieren. <lacht> Und tausenden von Zuschauern. <lacht> Nein, all das gibt es natürlich nicht, sondern es gibt einfach den 50. Wohnzimmer Gottesdienst. Vielleicht essen wir 50 Stücke Kuchen dabei, wir wissen es noch nicht ganz genau. Aber ansonsten, wenn du magst, dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und es segne und behüte dich. Gott, der Herr,
2: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.